0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции Говорит Москва» программа «Радиошкола» и я, ее ведущая Юль Варшавская, креативный директор проекта про образование и воспитание детей «МЕЛ». И я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Наталья Супрунова, учитель, автор программы по математике, методист новой школы и вообще прекрасный педагог. Наталья, спасибо, что вы к нам пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. И говорить мы сегодня будем про роль родителя в школе. Наталья, скажите, пожалуйста, вот, как я вам говорила перед эфиром, постоянно разговаривая с разными экспертами, педагогами, родителями, я сталкиваюсь с тем, что нет никакой э, единой позиции по этому вопросу. Ну, должен ли родитель присутствовать в школе, должен он ли он делать уроки, как, какая вообще у него роль? Есть ли вот, у учителей такая позиция?
1: Ну, я не знаю, как учителей, я могу рассказать, что я по этому поводу думаю. Да. Опыт у меня очень разный. Когда я преподавала в больших классах в бансовой школе, роль родителей была минимальная, безусловно. В ситуации, когда какие-то трудности возникают, мы общались с родителями, но если все в порядке, мы родителей не видели. Сейчас у меня есть возможность использовать роль родителей, очень активной, очень, как нам кажется, разумный и правильной для детей. В ситуации, когда у нас небольшие классы, когда у нас априори так устроено, что родители идут к нам для того, чтобы с нами сотрудничать. Поэтому, прежде всего, встречаясь с родителями, потом уже с детьми, и если с родителями мы говорим более-менее на одном языке, то тогда мы начинаем уже, конечно, работать с детьми. Я родитель, у меня четверо детей, но, понимаете, к счастью, у меня не было, у детей не было сложностей никаких э -э академических, поэтому я в школе не как, э -э как родитель практически не участвовал и была этому рада. Но я прекрасно понимаю, что все дети разные, и вижу разных детей, и понимаю, что очень часто во многих вопросах Кроме того, что родители ставят в известность, и все. Родители нужны. Как мы пытаемся вот так сотрудничать? Прежде всего... Ну, давайте начнем с стандартного такого вопроса об уроках. Это классика. Это классика. Ну, давайте... Сначала скажу, что я считаю, что чем меньше домашняя работа, тем лучше. Школа должна полностью на себя брать эту роль. Эту функцию, то есть. И я вот... и все меньше и меньше. Вот последний я преподаю 19 лет, да, вот mm -hmm. на, за последние там, 10 лет я свела домашнее здание к не минимуму. Причем большим детям, старшеклассникам, средней школы, младшим. Конечно, при условии, что уроки очень насыщенные, очень много, как бы дети работают, не поднимая головы, да, то э, я не вижу, зачем мне нужно, чтобы они еще дома сели и занимались. Но вот э, сейчас у нас э, так, э, такая система, что одно домашнее здание есть, оно дается на там, 3 дня, и, конечно, первая роль родителей – это организовать. Организовать это пространство, найти время, распределить усилия, потому что ну, дети не умеют, и даже участь в университете никто не умеет. Все делают последнюю ночь. Mm -hmm. вот. Ребенку так трудно и, и неэффективно. Кажется, что это очень легко, на самом деле нет. Достаточно там в каком-то дню рождения или юбилея дедушки, все, конечно, смещается, едет, рушится. И вот тут родители очень нам... Помогает. Что значит сидеть рядом и делать с детьми? Ну, понимаете, тут от, от просто напоминаний до полного совместного вовлеченности как бы много этапов. И дальше мы вот пытаемся вместе родителям придумать именно как, сколько, как, как близко, как сильно нужно подойти родителю к конкретному предмету. И все зависит от предмета, от, от самого ребенка, от того, какие у него есть трудности, особенности, от учителя и так далее, и так далее, от программы, вот. Мы очень как бы за, и это очень помогает, какой-то обратной связи ребенка, которую он может родителю предоставить. Ну, например, идеальное выполнение было бы такое. Возьмем математику, да, вот задачи. Ну, есть какие-то технические, конечно же, задания. Тут не предполагается, да, это все, вот, все мы сами справляемся. Но, например, какие-то задачи, в которых можно рассуждать, можно что-то заметить вывести какую-то там логику, закономерность, обратить внимание, как связаны задачи с предыдущим задачами в этой серии и так далее. Ну, как бы ребенок сел за стол, на него, на него смотрит, что-то у него там в голове крутится. Но от мысли до того, чтобы это как-то донести до урока и вообще там mm -hmm. даже до себя, довольно большой вот промежуток. И часто бы вот, дети сделали, но ничего, в общем-то, выдать не могут. Ну, как-то, вот, ну, получилось. Вот. И тут, конечно, очень вот мы рекомендуем просто рассказать. Не надо никакого решения вот и до, никакого вот от законченного ответа. Просто какое-то ощущение задачи, какую-то рефлексию минимальную, да? какую-то вовлеченность вот как в качестве зрителя и слушателя, да? не в качестве помощника. Это как бы идеально. Угу. Ну, а дальше, конечно, очень много всего. Есть дети, у которым есть трудности, есть дети, которым счет дается не так легко, не то что логика. И тут мы, конечно, регулярно собираемся, всем педагогическим составом и нашими, значит, родителями. Это не вызов к школу, это наша рабочая ситуация. И сидим, сочиняем все вместе. То есть у нас никогда нет готового рецепта, пока мы не обсудили с родителями, потому что, ну, никто лучше не знает детей, как их родители, даже если мы что-то такое в школе и видим. Вот. Мы договариваемся, придумываем, как можно, в какой момент, сколько, какие задания, как именно это вообще довольно такая ну, сложная и, главное, каждый раз разная работа. То есть я не могу даже выделить какие-то категории. Угу. Все очень зависит. Угу. Это то, что касается домашнего а, задания. А, но дело же не только в домашнем задании. Да-да-да.
0: <связычный> Объемное <связычный> такое. <связычный> да.
1: Я абсолютно считаю, что вот Какая бы прекрасная школа ни была, какая бы такая вот она ни была с подходом индивидуально, в, в любой ситуации это стресс. Для ребенка это стресс. Ну, как бы он жил с дома, он был вот все время... Вокруг него были люди, взрослые, которые его слышали, слушали, понимали с полуслова, с полувзгляда. Теперь он пришел в школу, да? Ну, да, даже если она не каждый день, даже если она не какая-то там массовая, даже если детей в классе мало. Все равно это стресс. Ну, потому что нужно, чтобы тебя заметили, нужно, чтобы тебя услышали, чтобы ты услышал, чтобы ты в эти правила как-то включился, интегрировался. Это вообще тяжело. И я считаю, что не стоит никакая программа, ничего. Если ребенку тяжело, и он не может сквозь этот стресс никак продраться. И поэтому вот для нас очень важен психологический комфорт. И над этим психологическим комфортом мы работаем очень много. Как мы можем почувствовать психологический комфорт? Конечно, мы видим что-то в школе. Но мы не видим дома. И если в школе, например, бывает такая категория детей, которые в школе как-то подбираются и как-то держатся, держат, потом они приходят и дома устраивают просто разрядка, да вот ему нужно выплеснуть и все это, мы не видим уже. Ну, до смешного. У нас была девочка, которая совершенно прекрасна, идеально была мотивирована, руку поднимала, не опускала, совершенно была такая радостная и очень-очень воодушевлена. Прошло лето, и вдруг приходит в сентябре совершенно другой ребенок. Она сидит э, в уголочке, смотрит, не отвлекается, ничего. Но глаза совершенно такие вот, э, ну, не то что потухшие, но грустноватые, рука уже не поднимается. Но мы так и сяк, ну, знаешь, как вот мы не разглядели, или наоборот, мы как-то не так теперь ее учим. Хотя вроде все то же самое, ничего не изменилось. В общем, пока мы только <с> додумались спросить у мамы. Оказалось, что в августе, прямо перед учебным годом, у нее случилось сотрясение мозга. Но мы же не можем об этом догадаться, а маме тоже не пошло в голову, потому что это было летом. А в сентябрь, все, как бы уже это проехали, поболели, <смех> и все. Но что это может вот так вылиться, ни ей не пришло в голову, ни нам такой причин, конечно, не пришло в голову. Но это так вот, как бы, да, если какая-то действительно есть внешняя причина. Но все же гораздо сложнее, все, может быть, внутри какие-то процессы какая-то, что-то выходит на поверхность, то, что не ожидали ни родители, ни мы, или наоборот, ребенок начинает зажиматься. Поэтому мы все время стараемся держать руку на пульсе. Мы все время в диалоге, мы все время Просим, и родители просят, да, чтобы мы давали обратную связь, родители давали обратную связь, и в этом как бы очень, ну, это, это нам помощь, то есть это не, не только помощь родителям, mm -hmm. которые не понимают, что происходит, но и, и нам. Mm -hmm. Ну, и еще есть такой момент, мы сейчас пытаемся учить детей не без оценок, без оценок полностью, то есть не, не просто, понимаете, под оценкой подразумевается пятибольная система. Один, два, три, четыре, пять. Это, конечно, замечательно, но на самом деле это гораздо глубже. Любой смайлик, любая наклеечка – это та же самая оценка. Любое произнесение... Но эту работу сделали прекрасно. Да не то, что там, да, вот там, очевидно, что не надо говорить, это сделали плохо вот такие такие дети. Это уже, ну, очевидно. Uh -huh. Но когда ты говоришь, что эту работу сделали хорошо, вот эти вот эти, примерно то же самое. Uh -huh. Ну, какая разница, да, вот этих, а про тех ничего не сказали, и наоборот. Вот, мы стараемся все это убрать. Ну, тогда, это, ну, это наша такая идея, мы пытаемся какую-то внутреннюю мотивацию у ребенка выработать. Это, это все очень сложно, но родителям ну, во-первых, им нужна Какая-то обратная связь А во-вторых, мы тоже здесь без родителей ничего не сделаем угу. Вот почему ну вот, э, совсем ничего не сообщая и не выдавая, конечно, невозможно, потому что какая-то э, должна быть не близкая обратная связь, но хотя бы отложенная. Значит, мы пишем такие м -м, табели, в которых, опять же, не, не градуируем, то есть мы не пишем, что у тебя здесь уже неплохо, а здесь еще лучше. А здесь... Это будет опять оценки, угу. да? В ситуации, когда что-то еще не получается, мы пишем прямую инструкцию. То есть угу. расскажи маме, когда ты решаешь текстовую задачу, попробуй пересказать условия, обрати внимание на это, следи за такими-то знаками, ну и так далее, так далее. То есть то есть, если навык какой-то, и все это дифференцировано по навыкам, если какой-то навык начинает, ну, что-то не получается, мы пишем сразу непосредственно, что, протягиваем помощь, ну, как? Угу. мы, не, опять же, не расписываем, здесь типа лучше, здесь похуже, здесь там еще лучше, и было лучше, а стало угу. еще лучше, это все равно какая-то шкала. А mm -hmm. в ситуации, когда у него не получается, мы пишем рекомендацию. Эту рекомендацию помогают выполнять, конечно, родители. Mm -hmm. Эту бумаг получает и ребенок на руки, и родители. Они это обсуждают. Мы обсуждаем сначала с детьми, потом дети приносят домой и дом обсуждают. И, конечно, вот эта, эта, эта инструкция, конечно, хорошо бы она работала и из дома, и из школы. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну, вот, примерно так. Угу. Вы сказали, что в большой школе, в больших классах... Это сложнее. Это сложнее, и родитель мешает своим присутствием? Ну, нет. Почему решает? Нет, не мешает,
1: конечно. Но, понимаете, когда у вас 32, у меня практически всегда было 32 uh -huh. человека в классе, да, но... Во-первых, я не могу с каждым простроить такую индивидуальную траекторию. Это просто ну, физически невозможно. Mm -hmm. То есть, что, что я успеваю? Я успеваю там, условно там, детям, сейчас не успевающим, да, там я не люблю слово слабым, но вот на данный момент, ну, которых не получается, э стараюсь как-то им. У ну, них там 2-3-4, ну, 5, да, вот человек, Потому что ну, всех вот всю, всю эту построить историю для 32 человек почти невозможно. Вот. Э кроме того, у меня не было опыта помощи психологов и нейропсихологов, которые сейчас очень сильно помогают, mm -hmm. которые помогают нам что-то заметить на что-то обратить внимание, кто помогает нам э, правильные рекомендации родителям давать, тогда у меня не было такого опыта. Может быть, если на класс 32 человека выделят там несколько психологов, нейропсихологов, если это не один учитель, а команда учителей, может быть, это можно в большом классе сделать. Реально у меня, ну, как бы возможности такой не было. Uh -huh. Ну, то есть стараешься, конечно, изо всех сил, но вот... Э даже, даже проговорить с 32 родителями Да, так мы устраиваем, у нас же нет э, собраний, у нас родительские встречи с каждым uh -huh. родителем, мы встречаемся, да. Но 32 это вот там несколько дней, нужно просто только, только, только на встречу, да. Только на встречу, уж не то чтобы на что-то подумать, придумать и так далее. Поэтому вот, ну, я думаю, что если бы можно было это организовать, это было бы хорошо в больших классах. Uh -huh. Не то, что вы, в принципе, именно.
0: А если, э, очень интересно, вы ведь в разное время преподавали, угу. э, вот те способы новой коммуникации с родителями, мы знаем это со стороны ноющих вечно родителей, которые выкладывают скриншоты в своих фейсбуках о том, как они ненавидят родительские чаты везде, и как, значит, их там... -там. Ну, то есть это уже, это уже стало анекдотом. Вот, а как учитель на это смотрят И ваша личная коммуникация с родителем в разных условиях, она упростилась или усложнилась из-за этого? Ну, родители на это не смотрят, потому что родители между собой, конечно, обсуждают с учителем.
1: Учитель это не видит. Но я... я, я допускаю, что в любой ситуации в той, и в той родители, конечно, обсуждают, и, конечно, чем-то недовольны так не бывает, рай на земле не, не, нельзя построить. Поэтому я к этому совершенно спокойно отношусь, это все хорошо. Мне главное, чтобы это никак не сказывалось на детях. Если человек uh -huh. недоволен и транслирует это все время, даже в чате, ребенок все равно очень чувствует. Uh -huh. Вот моя главная мысль, что все надо донести. Uh -huh. Если что-то не так, и что-то беспокоит, это кажется, что я скажу по телефону подружке или там другой маме, а он все равно ничего не поймет. Uh -huh. а это, это не работает. Это uh -huh. все равно но вот, это, вот это очень опасно когда Я же недаром не сказала Мы сначала разговариваем с родителями uh -huh. Мы хотим говорить на одном языке, мы хотим быть единомышленниками Мы не можем сойтись во всех абсолютно точках Но в главных мы должны быть вместе И если родитель чувствует, что мы не так, не туда идем А они идут там в другое То это просто плохая ситуация И не важно, кто прав Мы лучше видим, а родители лучше видят Это уже не важно Ребенку становится уже очень тяжело этот диссонанс он всегда чувствует Дети чувствуют гораздо лучше, чем мы угу. У них это просто еще внутри есть И, и это опасно вот, Главное, чтобы это все было В виде чего? Чатов или писем Или очных встреч Это, в общем-то, не, угу. не принципиально
0: Ну ведь теперь есть возможность Этого постоянного прямого контакта Ведь раньше, когда я училась в школе Нужно было либо позвонить Либо найти телефон через директ есть... Сейчас проще, конечно Между разговором родителей и учителей, Если это не была экстренная ситуация Был там ряд из пяти да. разных технических преград, за время которых Еще обычно время ситуация рассасывалась. Ну, или, рас... или ухудшалась. И... Мы не знаем. <Да>. Ну, <сOR2> зависит. <сOR2> Теперь любой писк и все. И можно написать учителю, позвонить, позвонить ему ночью, вечером. Ну, Вы, вы чем, сталкиваетесь кто... с перегибами в этом?
1: Ну, я ну, спокойно нашусь. Во-первых, у меня много детей, мне удобнее как раз после 9 вечера я обсуждать. Но я тоже, ну, всегда же можно выключить звук, там, телефон, и в свое время, когда ты хочешь тогда отвечать. Я как-то совершенно не вижу здесь какого-то э, беспокойства. Ну, вот их ложишься в одиннадцать, я выключаю все. Значит, я подойду уже только утром. Но это все ерунда. У меня вот, у меня лично в телефоне, да, по разным детям, но ну, по сложным детям, конечно, по каким-то детям, которым нужна помощь. У меня просто отдельные группы. Прям так называются. Группы или уша, группы, там, не знаю. Вася, Петя, Ася. Вот и там в этой группе и родители, и, и учителя, которые работают с этим ребенком. Если что-то такое быстрое нужно, да, не дожидаясь, не дожидаясь писем и вечернего разбора почты, можно сразу написать, сразу отреагировать. Ну, нормально, я нахожу время, и я, меня это никак не, не дергает. Ну, во время урока я не отвечаю, а как только освобождаюсь сразу. Ну, потому что, вы правильно сказали, рассосалась, это в лучшем случае. Ну, ну, мне так кажется, что если рассосалась, то это не была ситуация. Вот если ситуация, она не может так вот прямо... Ну, редко, редко это счастливый случай. Вот, угу. поэтому, конечно, хочется быстрее хватать за хвост. Угу. Любую историю, которая может мешать,
0: повлиять, там, улучшать ситуацию. Угу. А все таки вот такая природная интенция родителя, она в том, чтобы все таки передать эти, школе эти полномочия или контролировать процесс? Вот сейчас вы что больше наверное, наблюдаете?
1: А, и так, и так. Ну, знаете, я сначала думала, что... ну, меня, меня качало. Мне казалось, что ой, сейчас родители так. Потом угу. смотрю, нет, наоборот, что ж такое. В общем, знаете, интересно, я когда пришла работать в школу, это была весна 2000 года, Тогда было очень много неработающих мам. Mm. Это вот Конец 90-х, тогда, когда...
0: Сладкие, вдруг, эти богатые годы, да?
1: Ну, даже не, дело не столько в деньгах, а вообще uh -huh. люди никогда не понимали, что как-то можно, ну, я вот сама же росла в советское время, да? Ну, как бы все прописано в голове у, у всех. Ты закончил школу, ты пошел в институт, обязательно, да, после института да, обязательно работает, а как нужно не работать, что это за безделие, да? И не только потому, что там, это, мы не обращаем внимания на советские какие-то клише, я говорю, даже вот внутри, mm -hmm. да, вот ощущение, что, конечно, надо делать дело, даже не только ради денег. А потом вдруг раз, а оказалось, что не обязательно, и можно детьми заниматься, это прекрасно, и домом. Вообще совершенно такой вот... И очень, ну, не могу сказать модно, да, но вот была тенденция, было много-много неработающих родителей. Вот. Вы мне наверняка сейчас скажете, ну, как, вот они, наверное, нависали над вами, над всеми. У меня так прекрасно получилось, что это был мой первый класс, который я тогда взяла. Вот я пришла в 2000 И как раз все родители, которые были вот тогда неработающими, мне очень помогли какой-то такой у нас... У нас очень классный тандем создался. Мы, мы какие-то проекты реализовывали, мы ездили вместе, мы ставили спектакли. Вот родители, дети. И я... Это было какое-то очень интересное действие. Mm -hmm. Поэтому я не могу сказать, что вот они как-то нависли. Наоборот, это была большая помощь. Ну, может, и так случайно совпало. Как мне моя мама время говорит, ну, ты же, понимаешь, это твой первый класс. Ты все не объективно на него смотришь, да? как первый ребенок. Но нет, я не могу так сказать. Я пытаюсь как бы трезво Смотрите, Нам действительно как-то вот повезло друг с другом. Вот, потом родители уже сейчас, конечно, наоборот, сейчас вот очень много, очень много работающих родителей с утра до вечера. Ну, опять же, если нет такой тревожной какой-то ситуации, если все в порядке, ну, ничего, прекрасно, ну, я вообще считаю, вот, вот мне бы меньше знаешь, легче спишь. Это, конечно, если, если это ничего не происходит, угу. если все идет хорошо, в порядке, ну, не, не вижу проблемы. Я против того, чтобы считать школу какой-то хим химчисткой, да, вот сдал и получил. Я за то, чтобы было интересно, чтобы детей спрашивали, ну, не так вот, что сегодня было, с кем сегодня дружил, да, а какой-то вот свой интерес транслировать, да. Ух ты, у меня было так, у меня было и так, а, вот а у вас как? Ничего себе. Ну, вот какой-то такой вот интерес, но ну, только чтобы он был естественный. Вот если он есть в семье, то и никаких особенных сейчас каких-то ситуаций нет, тревожно, то нам такая ситуация вполне тоже подходит, но угу. имеет право. Хорошо.
0: А вот если мы берем э, школу, ну понятно, что... Сейчас, ну, я да, про, третий... О, да, простите, да, про третью ситуацию не сказала. Да, да, да.
1: А вот третья ситуация, это, конечно, сложная. Я вот не так давно встречалась с некоторыми родителями новой школы, меня попросили встретиться с родителями, которые чем-то недовольны. Угу. Ну, это... Я, конечно, программу там, я не за обучение, я не учитель, я, я программу... Учу учителей в своей программе. Но мне было интересно, что это, вот что значит недовольны, чем именно... Недовольны, недовольны вашей работой? Нет, или... нет, я сейчас и не знаю. Мне сказали, а, вот я довольны. пришла его да и послушала. Угу. И знаете как интересно? Вот меня такой, конечно, категория родителей очень пугает. Э, эти родители, э, они все время произносили такие, пользуясь такими глаголами, он должен, я считаю. Вот, вот это очень тяжело, потому что это такие оковы ребенку очень тяжело в такой ситуации. Причем, ну до смешного, реально я старалась не рассмеяться, да? Где наш Оксфорд? Мы знаем, что у нас там... Это второй класс, да? Ребенок в втором классе. Где наш Оксфорд? Где в Оксфорде. <laughs> ну вот, нет. Значит, мы знаем, мы точно видим, нам это нужно. Оксфорд Он должен... с будущем. В будущем, ну, а. Конечно, да. Он уже все, там уже все прописано, уже все... Ну, знаете, как интересно, там был папа такой... Видно, что очень такой папа хороший, так много с детьми проводим и все. Он говорит, ну, представляете, ну вот у меня ребенка никогда не танцевал. А теперь танцует. А он должен восхищаться математикой. Я не понимаю, почему. <с> вот он знает, с чего он должен. Понимаете? Вот и все. И вот они смотрят на ребенка под таким прицелом, под которым они в своей голове уже вот сформировали И вот тут вот, вот тяжело. Вот это пробить очень трудно, да? Вот мы стараемся не работать с таким родителями, потому что мы знаем, это, ну, как бы, это не то, что там плохо или хорошо, это их как бы путь, который мы просто не понимаем, как, как нам вписаться. Если родители знают, что он должен, ну, как бы все наши вот, э -э истории, они как-то уже не, никак не ложатся. Любая трудность, нет, это вот нет, он должен, и все ну, понятно, что родители, которые там сейчас обещают за какой-то успех компьютер, таких уже я не встречаю, хотя было в моей практике. Вот, так, такие тоже встречались Но это сейчас уже, вот я не чувствую По крайней мере, таких родителей не вижу Даже там, где мы встречались, я не почувствовала У меня какое просто внутреннее ощущение, как должно все развиваться
0: Ну ведь, когда он говорит Ребенок должен, он как бы на... Вам это должен транслировать то есть И, вы и ему ребёнку, должны, конечно И учитель, и все, учитель все вокруг все, должны да, Потому
1: что путь известен, потому что все понятно Я точно знаю, что математика нужна Ну, другие родители говорят, что им нужно что-нибудь другое, язык И там, например, ну, я не говорю, что это только про математику Просто математику это чаще, действительно ну, вот, считается, что если математика, то уж тогда точно. Ну, я, я не понимаю этого абсолютно. Хороший, хорошую науку, очень люблю ее. Вот чтобы ее умерили, я этого совершенно как-то не, не понимаю. Вот. Ну, вот, да, в математике лежат часто амбиции. Вот. Вот приходит ребенок Ну, сейчас у меня таких уже нет, поскольку мы по-другому работаем. Но вот тогда, когда я работала в психиатрической школе, было очень часто. Понимаете, вот нигде не лежат так амбиции как именно в том, чтобы ребенок уже был математически очень сильно продвинут. Ни там, ни, ни языки, ни, ни, не знаю, там, ни спорта. Вот именно математики. Как-то вот этим, вот, вот он умный, его математику знает. Да, вот, очень тяжело. Вот приходит ребенок в первый класс, 6 лет. Мне говорят, спаси, пожалуйста, этого ребенка, сделай что-нибудь, ты сможешь, потому что он вчера вот прошел логарифмы что будет завтра, мы не знаем, надо, надо его занять Шестередний ребенок, но он, понимаете, как бы прошел, <смех> слышал Там же не очень сложно, на самом деле По алгоритму действовать Если, если ребенок сохранный, вообще более любого ребенка Можно учить гонять этого икса Но нет, вот они значит, Я так представила себе эту картину значит, К шести годам они там сидят дома не На горке
0: катаются на санках А вот, значит, двигают науку Как бы ну, это же вообще огромная сейчас проблема со всем этим ранним развитием. То есть они, получают уже к вам в школу приходят напичканные. Ну да, да, да. да. Приходили mm -hmm. напичканные и приходят к другим учителям сейчас родительскими амбициями и каким-то перегрузом. Вы вообще как ко всему этому раннему развитию относитесь? Это я... тоже участие родителя. Ты же не ребенок сам хочет ходить на восемь кружков после детского сада.
1: Их я не сторонник. Я вообще считаю, что и в школу, да, вот если можно было в 10 лет, то лучше в 10, <свят> недаром раньше остановиться. А, все-таки это неспроста, что вот, часто все-таки в 10 лет в гимназии, да, когда в дома занимались, нет, я не говорю, что ничего не делать. Ну, чтобы не пихать пораньше-пораньше вот, во все эти места общественные какие-то, да. занятия, студии, кружки, школа Олимпийского резерва, я против. А, ну, Разумно нужно относиться, да, есть какие-то э, истории, которым интересно заниматься, да, но вот ставить какую-то цель, которую он должен достигнуть, там, к пяти, к четырем, к шести годам, я это не понимаю. Угу. Давайте... Да, да мы
0: должны э, уйти на несколько минут на новости, а потом мы вернемся к нашему разговору с Натальей Сапурновой о том, э, какую роль, собственно, родитель должен выполнять в школе. Оставайтесь с нами. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола. Большой разговор. И снова с вами радиошкола. Мы разговариваем с Натальей Суперновой, учителем математики, о том, какую роль родитель может выполнять в школе, если хочет. Давайте чуть-чуть перейдем к каким-то конкретным вещам, потому что кажется, что все-таки роль родителя также зависит от возраста ребенка. Да? Вот если мы попытаемся mm -hmm. как-то разбить эту шкалу, то как роль родителя должна меняться с взрослением школьника.
1: Ну, вы знаете, роль родителей, она вообще заключается в более-менее в одном. Не потерять контакт и какой-то общий язык с ребенком. Что бы ни происходило, быть на его стороне, вот, ну, как бы, как бы, вот, не складывалось. Потому что иногда ты очень хочешь что-то, Вот я вам могу сказать, у меня их четверо, на двое уже совсем взрослые. И вот они брат, сестра, вроде бы, вот совершенно одна кровь. но это совершенно разные дети абсолютно. И настолько по-разному с ними в итоге мне приходилось быть, пока они учились в школе. Да, я видела там, вот дочка моя была неправа, там, может быть, еще что-то, но я не могла как бы, да, вот сдать ее в этой ситуации. Вроде я даже учитель, я даже вроде бы как бы на другой стороне должна быть, но это совершенно неправильно. Объяснять спокойно, да, насколько это возможно, да, но оставаться абсолютно с той стороны, это очень-очень важно, особенно подросткам. Так вот, я за то, чтобы развитие было как можно позже, потому что я стала наблюдать, что чем позже ребенок сталкивается со всеми этими общественными организациями, как ни странно, мне кажется, такая связь есть, в подростковом возрасте таким детям легче. Ну, что такое подростковый возраст? Это когда ты вдруг приходишь к мысли, что этот мир, он просто создан для того, чтобы тебя задеть. У него просто другой какой-то идеи не было, никакой цели не было. Он просто вот для этого существует. Вдруг понимаешь, о, так вот почему этот дверь есть. <laughs> он ровно с этой целью. И понимаете, тем детям, у которых какие-то свои не сформированы какие-то внутренние тылы, которым самим с собой вот, нелегко, Таких детей в эту ситуацию выросает как раз сложнее. Я не психолог, мне очень трудно вот прямо это как-то разложить по полочкам, объяснить. Я почему-то стала это замечать. Вот я как работала, я всегда... Брала детей в первом классе, два делала до 11. То есть они вырастали у меня вот, вот за эти одиннадцать лет. Поэтому можно какую-то статистику минимальную посмотреть. Вот чем меньше вот этого было, давай, давай, там, олимпиады, какие-то конкурсы, какие-то успехи, достижения, даже если все хорошо получалось, это не обязательно, да, что ребенка тащит изо всех сил, а у него ничего не уходит. Нет-нет, пусть все прикроется. Вот чем меньше этого было, чем вот... Более он был такой гнездовой, тем, как ни странно, проще входил вот в этот возраст. Ведь я не знаю, вот вам это знакомо ощущение, я просто помню, да, вот ты подросток, мало того, что вот так все ужасно вокруг, ну не ужасно, оно как-то вот в любой момент надо держать востро, чтобы, <laughs> да, но еще надо, чтобы тебя все время принимали, брали, взяли, звали, вот это прямо вот это ощущение было, да, вот оно тревожное, а позовут, не позовут, а, mm -hmm. а туда-сюда, да, вот, ну, как бы, э, чем больше у человека mm -hmm. есть какой-то компромиссной истории, какой-то альтернативы, тем проще мы к этому относиться, да, ну, как бы, ну, 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 ничего сегодня так не вышло, потом будет, потому что, на самом деле, можно и и спокойно, и так, и, и сам собой, и вообще чем-то еще, о чем-то думать, что-то делать. Ну, в общем, и мама с папой там, ну, uh -huh. не против тебя. Это, конечно, все звучит как-то очень идеалистически, но вот чем ближе к идеалу, тем, тем как-то, в общем, мне кажется, лучше. Но это мое совершенно субъективное мнение. Я не настаиваю ни на какой uh -huh.
0: абсолютно истине ну, я, собственно, почему спросила, потому что, когда разговариваешь об этом тоже вот из всей палитры мнений, вот если уже после начальной школы по-прежнему помогать детям с уроками, они не вырастут самостоятельными. Ну, я сейчас очень грубо сказала, но примерно позиция такая. Вот ну, пусть они все сами делают, иначе они так и будут, иначе вы будете за них контурные карты рисовать. Ну вот знаете, как это мама, мама в 10 часов вечера, которая да, лепит какого-то ежика. Ну вот Значно,
1: это да. Ну, во-первых, еще раз, моя позиция такая, что не нужно нагружать семью такой истории. Понимаете, если мы считаем, что чем красивее будет из дома принесена, значит, какая-то штука заданная надо да, и мы это ценим, и мы это придаем значение, тем будет больше вот этого тревожного дома конечно, я не помогу, будет все ужасно. Значит, если учителю ценна любая козявка, сделанная ребенком самостоятельно, тем меньше этого всего. Поэтому все, конечно, очень ну, так, представить какую-то картину самую сложную. Да? Я считаю, что помочь Всегда прийти на помощь надо. То есть ребенок должен абсолютно точно знать, что в любой момент ему вам поможет. Ну, я, по крайней мере, старался так дома сделать, чтобы такая ситуация всегда была. То есть абсолютно каждый из них вот, знал и знает, что с любой, любой, любой просьбой, с, с любым вопросом можно прийти, я с удовольствием вовлекаюсь, то есть не так как-то. А, а, но я никогда не лезу, то есть я не... Где, покажи там, а сколько, а ты сделала, вот где это все. Это я вот... Но опять же, смотрите, дети очень разные. Ну, как бы у нас есть дети, которые все время требуют такой э, помощи. Но, ну, как можно, значит, если родитель понимает, что у нас есть какие-то академические трудности, что, если, что есть какие-то дополнительные еще занятия, что есть какие-то задания от нейропсихолога. Ну, что, тут приходится, да? Тут, тут, тут как бы странно про ежика говорить, но ситуация непростая, значит, нужно помогать, да? Поэтому очень индивидуально, очень, да? Я против того, чтобы где-то там был, помните, помните, то ли про чебурашку, то ли еще что-то, как, как что-то ходило по Фейсбуку, что нужно было принести на следующий день через а. Я не помню, что это какая-то, да, да, совершенно да, да, безумная да. история. Но это, это кошмар. Но с другой стороны, полностью вот выкинуть его, да, вот тебе неинтересно, не важно, это твое, ты вот там угу. сиди. Это как другая крайность. Все время, ну как бы любой родитель чувствует, что ребенку нужно сейчас. Вот, угу. вот я за это. Почувствовать, понять, помочь понять. Да, вот что мы помогаем родителям понять, что сейчас вот, вот такая дистанция. А вот сейчас лучше вот такая. А теперь потихонечку отходите. То есть это, это такая история, ну, компромиссная. Я и не за то, чтобы все время, и не mm -hmm. за то, чтобы
0: уходи, это твое,
1: и вообще у меня дело полно, и, не знаю, посуды нет.
0: А вот мы с вами говорим с позиции ребенка, учителя, а сам ребенок-то, я понимаю, что тоже все дети разные, но ведь часто бывает, что дети не говорят дома, что происходит с ними в школе. Если мы сейчас говорим о той ситуации, где нет близкого контакта между, учителем, между родителем и школой, Часто не говорят, часто это все остается именно в стенах школы, потому что ребенку кажется, что там это, там, тут это тут. Вы знаете, я должна этим...
1: когда у меня первый ребенок пошел в школу, я подумала, ну как это он мне не рассказывает, захлюб, как это? Я стала наблюдать и про это думать, потому что такие близкие отношения. Я вообще в этой школе работаю, то есть вообще все как бы. И потом. Я вдруг поняла, знаете, когда, когда стала про билингов много слушать и читать, они же как, они идут в школу, дети иммигрантов, они идут в школу, там начинаются полностью на другом языке, и они просто не знают, как на этом языке родителям рассказывать, потому что mm -hmm. с родителями они про это не, не проживали. И вдруг я поняла, что на самом деле здесь очень похожая ситуация, что вот э, часто родители говорят, ой, ну он мне ничего не рассказывает, мне ничего не рассказывает, как ужас, я, наверное, там плохая мама, или там у нас какие-то плохие отношения, что-то плохой школе или еще что-то. Удивительно, это может вообще быть не связано. Это как на другом языке. Это, это какая-то, там нет мамы, как бы, да, и это как, как будто другой язык становится. Но, но не все, конечно, многие дети пересказывают и с удовольствием, и в захлеб. Но вот мне, я хочу сказать, значит, у меня уже вот четвертый ребенок пошел в школу, да, двое закончили, это вот еще один классе. Но вот я хочу сказать, что девчонки еще как-то рассказывают, а мальчишки никогда не рассказывают. Ну, это я не думаю, что связано с гендерной как-то историей, вообще никак просто так сложилось, да? Но э, это, это как. И я не могу сказать, что у меня с, с кем-то из них были ближе, а с кем-то дальше отношения. Mm -hmm. Это про другое. Конечно, да. И в ситуации, когда ребенку трудно рассказывать про это, как-то разузнавать, ну, как бы и лезть, с одной стороны, не хочется, с другой стороны, тоже как-то хочется про это тоже общую жизнь какую-то иметь, да. Но тут помогают учителя, помогают учителя, психологи, там, э люди, ну, как бы вот разговориться, или наоборот, не трогать, ну, тогда вот какую-то обратную связь оттуда. Но это все очень тонко, это не так, что вот, э ну, если не говорит, это будет вот в этой колонке, здесь мы будем сливать информацию. Ну, это, это все очень индивидуально. Mm -hmm. Ну, конечно, родителю хочется, интересно и важно. Знать, что происходит, да? Ну, как бы у нас есть, например, день, когда в неделю, когда любой родитель может в любой момент прийти и любой вопрос задать. Не только вот, вот по кнопочкам, а и очно. Ну вот. Угу. Такой способ.
0: А какие все-таки могут быть, что ли, сигналы тревоги? Знаете, когда надо задуматься, что вот сейчас, да, мы все работаем много, у нас мы все там, приходим вечером, иди поешь, потом иди куда хочешь. Но все-таки вот какие моменты в поведении ребенка, или, знаю, в его оценках, потому что большинство mm -hmm. меня все таки ставят оценки, mm -hmm. к сожалению. Что, на что обращать внимание?
1: Ну, трудно. Я хотела, как бы, если у меня не было вот этого моего третьего сына, да, я бы, может быть, сказала бы, что одно. А сейчас вот я, например, с ним удивительно столкнулась с такой ситуацией. Я смотрю, он прям вот очень расстраивается, если он не успевает что-то сделать, если как-то... Я говорю, понимаешь, ты не должен везде быть успешен. Ну ты должен как-то потихонечку выбирать, где ты действительно вкалываешь по полной, а где ты более-менее сдаешь. Ну, удивительно, я никогда не думала, что я буду этому учить. Я, конечно, не сказала там э, манкировать, плевать, там, не обращать внимания, но как, какой-то вот выбрать. Э, то есть, такая крайность тоже может быть. То есть, все там волнуемся за э, плохие, но тут я начала волноваться, что ну, как мне, одни пятерки, одни пятерки, одни пятерки. И как только там что-то, вдруг ну, не можешь, он тоже не робот, да, что-то уже не справляется, и он начинает переживать и расстраиваться, да, прям видно, что это ему очень тяжело. И мне приходилось вот, вот даже в такую сторону, то есть вообще в обратную сторону не знаю, трудно сказать, когда надо волноваться. Волноваться надо всегда, с одной стороны, с другой стороны, и никогда. Ну, трудно, знаете, я думаю, ну ладно, вот с этим вот, да, вот уже я уже буду все понимать. Смотрю, следующий пошел по-другому, в третий еще по-другому. Не могу сказать. Друзьями надо быть. Ну, как бы, когда волнуются друзья друг за друга, да, но они это уже начинают чувствовать на уровне не оценок, а на уровне каких-то вот взаимоотношений, да. Звучит как-то как прям как-то банально. Будьте друзьями. Но, вот, но на самом деле это правда нужно э, сделать, ну Обычно это не, не то, чтобы нужно. Это обычно, естественно, получается. Я, знаете, как бы э, сыну говорю. Ну, особенно они же У нас маленькие есть. Да, у меня теперь еще внучка есть, то есть. Они все видят, все меньше, и меньше, меньше. Вот, и я говорю... Ну, вот, видишь, я вот этому малышу, да, вот там, там дочке, там, сестре, говорю, я вот, я, я нужна ей все время, да, вот она ничего без меня не может, там, не есть, там, не лишь спать, ну, не одеться, ни, даже не ходить, там, и так далее. А потом, для чего родители нужны, когда ты станешь уже большой? Ты же все это научишься делать. Зачем я тебе нужна буду, да? Ну, так вот, если подумать. А мы был тогда лет восемь, девять. Такой вот момент, когда немножко уже переходишь, в какое-то uh -huh. другое станет. Я такой, да, ну как, это же мама. Я говорю, ну как, с советом любым советом. Uh -huh. Я не говорю, что я идеальный совет тебе дам, но что я точно источник совета, что если тебе нужна помощь, если нужен просто совет, о, смотри, что-то вот у меня так, а не так. Не то, чтобы какая-то тревожная ситуация, я готова, как бы, да, вот, вот только для этого. Но чем больше у тебя будет советов, тем тебе легче будет ориентироваться. Ну, работает, не работает, я, мне кажется, что ничего. Uh -huh. Работает. У меня были очень тяжелые ситуации, там, в какой-то момент очень... Ну, знаете, я же работала там же, где мои дети uh -huh. учились, немножко ситуация не субъективная. Но э, были моменты прям очень тяжелые меня, Прям вот совсем У меня прям стоял вопрос Что либо я сейчас заставляю чистить зубы Не кидать одежду, учиться в школе угу. Довольно такие, довольно такие Прям уже прям совсем банально Не то, что угу. заставляю заниматься музыкой А прям уже вот это Либо я просто сохраняю отношения Ну вот вместе это не сочетается Вот такая ситуация была совсем прям очень острая мне, mm -hmm. мне казалось, что ну как, я же вот такая. Ну, я же такая мама прекрасна, у меня не может быть такой ситуации. <laughs> Была, прям, прям мне нужно было принять решение. Mm -hmm. В такой ситуации нужно принять решение. Заставили ли отношения? Труднее, да, отношения. отношения. И э, все, я прям, ну, прям вот, это очень тяжело, потому что ты сам такой, ну, я mm -hmm. не могу сказать, что прям правильный человек, но я как бы так вот, вот mm -hmm. правильным ребенком росла, да, все было правильно. Знаете, mm -hmm. как моя мама говорит, это мне очень интересно. Мама говорит: ой, ну что вот они, у тебя там то, все, пятое, десятое, ты, ты виноват. Вот когда выросли. Никаких хлопот с вами не было. Я говорю, мама, только не приписывай себе это. <с> мы были в системе. Мы были в системе. Uh -huh. Нас уже квадратно-гнездовым способом подравнивали. Uh -huh. Это совершенно другое. Мы, мы знали, не ходи туда, не делай это. Тут правильно так, тут правильно сяк. Это было уже нам... Сияси, Сейчас дети совсем другие. Да, вот абсолютно Абсолютно другие. У них свободы гораздо больше. И в ситуации, когда мне нужно было принять решение и э, понять, что мне нужно сохранить отношения, во что то ни стало, и я, и бог с ними, с зубами и так далее, я, у тяжелее все было на самом... Ну, то есть мне самой тяжело было, но самое тяжело было, конечно, э, угу. окружение. Ну, как она не так? Она закончила школу и не пошла учиться никуда. Ну, как это? Так не может быть. Вообще никуда. Это прям вот, вот, прям вот это тяжелее всего. Да, и uh -huh. вот тут вот сохранить этот... С одной стороны, себя ломаешь, uh -huh. а с другой стороны, еще не слушать, это очень тяжело. Uh -huh. но, но, ну, все, ты за, за нее или за него, или ты э,
0: будешь uh -huh. правильным. Вот, это же ведь на самом деле родители, ну, например, на классическом родительском собрании проходят эту экзекуцию вот этого внешнего, того же, что... Давления. Давления да. и внутреннего желания, э, Казку, я не знаю, сколько там, раз в 2-3 месяца когда, Я даже, честно говоря, не помню. ли не ходили на родительские собрания, когда ходили. <свят> и опять нас... А, ну сколько надо заплатить в этот раз? Ну, знаете, такая классическая... Я была круглая Можно передать от, тогда. Я была круглая отличница, поэтому они не ходили на родительские <свят> собрания. Вот, и... Эм... Но я прекрасно понимаю, что это своего рода экзекуция, и потому что ты слушаешь при всех, что говорят о твоем ребенке. Я не понимаю, что такие собрания
1: все еще существуют. Я думаю, что да. Но я считаю, что это противозаконно. Ни в коем случае нельзя произносить так же, как при детях мы не произносим про детей, мы uh -huh. при, при родителях тоже не произносим ничьи имена. Это никогда, это табу, это, не знаю, нарушение любого кодекса, там, не знаю. Uh -huh. Ну, это, это тайна света, как, uh -huh. как у медиков. Это вообще никогда. То есть на собраниях мы я обсуждаю только общую деятельность, какой-то какой интерес. Смотрите, сейчас ребята любят вот это, сейчас мы вот это придумываем про это, мы собираемся поехать туда. То есть это все про какую-то нашу общую жизнь. Но про каждого это только отдельно, только uh -huh. вот это, от это. Ну, мне кажется, что неужели это не повсеместно? Я вот просто с трудом могу себе представить, как можно это вынести.
0: У меня сестре 16 лет, она учится в детском классе, и когда мою маму вызывают в школу по каким-то вопросам, она гораздо более сложный подросток, угу. чем была я, это все напоминает мне партийные собрания, если честно. Я, правда, не была ни на одном партийном собрании, но из того, что я читала и слышала, это очень напоминает вот это «Вы должны то, вот как действительно это какой то гнездо Uh -huh. Поэтому меня, честно говоря, все это пугает Но я уверена, что есть и родители, которые сводят с ума учителей да а вот есть какой-то какой, -то, какой -то тип родителей, которые да. мешают работе и пишают. Знаете,
1: как я вот что, что бы ты ни делал, как бы ты прекрасно там, ну, как тебе кажется, там не, не сочинял, не придумывал, не взаимодействовал с детьми. Просто есть такой тип родителей. В каждом классе всегда у меня был один доктор, просто недовольный. Ну, такой, все, недовольный. точка. Ну, как бы вот такой вот, вот, ну, это может быть от страха, от неуверенности, mm -hmm. еще от чего-то. Ну, могла я где-то ошибиться, да. там. Ну, я всегда старалась, как бы, да, mm -hmm. обсудить, там, извиниться, насколько это возможно. Если что-то действительно происходило но, но нет, это даже не в этом Ну вот что-то не так вот угу. Все это не так Ну, с другой стороны, представьте, вы дома как-то А вы нигде не найдете так, как у вас дома Поэтому это тоже понятно Некоторым родителям с этим трудно смириться И они все время ищутся, что не так это тяжело. Ну, успокаиваешь насколько можешь, да, там, выстраиваешь с этим ребенком еще как-то аккуратнее все отношения, ну, внимательнее, да, там, не знаю, я когда с детьми не только по математику, когда меня уносят в жизнь, да, там, ну, mm -hmm. что происходит, там, или просто, да, вдруг вспоминаю, я потом там, могу как-то эмоционально как-то реагировать или еще что-то, да, я никогда ни на кого конкретно ни, никогда ни на кого не повышу голос конкретно, но я могу там с классом эмоционально говорить, да, и я прям вижу, что ну, все ж по-разному реагируют, обязательно подойдешь потом спросишь ничего, что там не задел, не, угу. не обидел, не дай бог нам, еще что Ну, это единственное средство, да, вот как бы спокойно с ребенком работать, насколько это возможно, да, учитывая, конечно, понимаешь, что там все время есть какое-то ощущение недовольства, стараясь, но мы не можем всем нравиться, это нереально. Угу. Просто так не бывает, потому что все, просто все люди разные. Угу. А Поэтому... тревожные
0: родители, вы знаете, есть такие, <laughs> которые... Знаете, у меня была одна мама.
1: Я не знаю, это, это конечно, немножко не тревожно, но вот они, они, знаете, как все родители делятся на тех, кто не видит каких-то недостатков своих своего ребенка, и наоборот, которые только видят свои недостатки. Очень редко, когда вот такой компромисс. Вот, у нас была одна мама. Но это все мой первый самый класс, uh -huh. поэтому я как-то выросла с этим классом. Написала пришла uh -huh. 27 лет, uh -huh. да, вот, и мы вместе растем. У меня с этими детьми разница ровно 20 лет. Uh -huh. И мы вот просто вот становились. Там была такая мама, она все время боготворила других детей, а все время ругала своего ребенка. Так часто. Так и бывают родители. Ну, не часто, но все-таки прямо вот регулярно встречаются. Что это все прекрасные родители, А этот вот... Этот, этот... Хотя мальчик был совершенно чудесный. Абсолютно чудесный мальчик. У него какая-то еще защитная реакция очень хорошая, видимо, стояла. Он такой светлый. На него это совершенно не как обычно дети здесь все дёрганы, и шуга на это такой вот. И она приходила, и я однажды увидела совершенно ужасную сцену. Она узнала, что у нее не пятерка, а четверка. Под затыльникам дала, не ожидала, может быть, я, я надеюсь, потому что он, видимо, как-то слабо сидел, он лицом парт ударил, все кровь портал. Mm -hmm. Я поняла, что если я сейчас просто на нее э, как-то вот наеду, это не подействует. Я прям быстро-быстро, не знаю, как-то у меня интуитивно это произошло. Uh -huh. Я вдруг подб... я подбегаю к ней, и, и вот секунды мысли я говорю, вот знаете, Оля, я вот э, что могу сказать, если еще когда-нибудь вот хоть на секундочку вот такой вот увижу, вот, э, вот даже близко, там, вот здесь я, конечно, не могу посмотреть, что у вас дома. Я сделаю одну вещь. Я пройду по всем членам, не поленюсь. И запрещу им ставить что-нибудь, кроме пятерок. У него будут одни пятерки. Вот я вам гарантирую, чтобы я просто этого больше никогда не видел, что у меня когда-то четвер испугалась. Она испугалась, потому что она действительно все время его критиковала, она все uh -huh. время говорила, вы только скажите, за что отругать, я его отругаю. То есть <laughs> у нее был к нему вот такой вот uh -huh. гипер, да, вот, вот только вот найти, uh -huh. что не так, и подкрутить. Ну вот так, всяк как-нибудь, но э, подвинтить еще немножко. А то вдруг я не замечу, что он там что-нибудь не умеет, там, или не знаю. Это вот одна крайность, да, и наоборот. Э, Чей с, с которым тяжело вот э, обсудить, что ну, ничего, но ну, ну, бывает, что и так, да, вот, Ну, вот такие все, все случаются, но мы сейчас поможем вам, то есть да, даже так тяжело. Нет-нет, это все вот у меня идеально. А вот, вот вы того немножко вот, отодвиньте подальше. Вот были прям у нас такие родители, только начинаешь. Ребенок непростой был, сложный, ну, социально сложный, то есть вот, который совершенно не умел взаимодействовать. И, конечно, были сложности в общении, и мы старались, мы работали. И только ты начинаешь, только заход делаешь, давайте попробуем вместе придумать, так вот это исключите, это уберите, и вообще ему сейчас покажем, что такой порядок. Ну, как бы вот тут вот ничего не сделаешь. Ну, ну все. Но у нее такое право, и я не могу, как бы, да. И как я буду с взрослого человека менять? Это угу. невозможно. Но и с ребенком в такой ситуации работать не могу.
0: Угу, угу, ну, угу.
1: это невозможно.
0: Угу. К сожалению. Да. Мы в редакции очень много думали. Немножко другая тема, но все равно она очень важная, Я бы хотела с вами её обсудить. Мы постоянно читаем новости про все случаи, которые случаются, которые происходят в России с учителями, и последнее время опять какая-то вспышка всех этих буллингов и так далее неприятная такая. И знаете, что больше всего нас поражает в этой истории? Что родители и в комментариях, и везде встают на сторону учителя, который на мой взгляд чудовищно ведет себя по отношению к ребенку, потому что есть границы абсолютно безусловные, телесные и так далее. Откуда вот это э, в нашей ментальности желание встать на сторону агрессивного и даже абьюзивного э, учителя? Это что, что, Откуда это берется?
1: Все uh, эти истории, они, конечно, проплывают у меня тоже в новостях, но я настолько переживаю, что я стараюсь ничего не читать <laughs> комментар Комментарии, uh -huh. Тем более, мне как-то очень тяжело это все. И вот эти видео, которые тоже выкладывают, uh -huh. я не могу. Я Ужасно. не включаю. Это для меня просто как это вот... Есть, есть некоторый набор вещей которые я не могу не смотреть, ни слышу, да, вот Я не могу просто носить здание в Москве. Я просто вот... Ну, я не могу. Я пролистываю, я не могу. Я просто иначе я умру. <laughs> вот я просто не смотрю. Ну, и в частности, вот это. Ну, еще некоторый набор, там, uh -huh. не будем все обсуждать. Вот. Я могу только Этически предполагать, да, вот может быть почитав это все, да, там если меня заранее предложили, я, может быть, как-то была больше...
0: Ну, там, там такой общий, общий посыл, ну и правильно. А как еще? Да он, наверное, был хулиган. Это же учитель, он имеет право. Вот имеет право, учитель. И что должен родитель делать в такой ситуации? Ну, есть
1: две вещи. Во-первых, есть вот это вот условная воля, да, про которую я вам сейчас говорила. Да? Скажите мне, за что отругать? Я отругаю. Это действительно родители, которые вот, да, конечно, вы его, постройте мне его. Где порядок? Ничего. Зато вот он там будет знать, что такое ну и так далее. Это mm -hmm. такой тип родителей есть. Во-вторых, есть еще такой момент, что они сами могут не справляться с своими детьми и понимают, что и учитель не справился, как бы, и предполагают, что это нормально, потому что они сами тоже это... Я так думаю, я так думаю, что есть такие родители, которые защищают, да что они сами на это срываются. Ну, если вы говорите о том, что при рук прикладывается, да, 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 да там я там про это. палец сломали даже. Ну, больше. да, да, вот про это. Вот. А еще есть такой момент. На самом деле, рынок учителей в Москве, ой, в стране, очень тяжелый. Очень тяжелый. Это просто, вот, знаете, вы можете супер новую, супер прекрасную школу построить и придумать там кучу всего совершенно замечательного, но учителя все равно какие есть. Их надо растить, их надо учить. И, и, и вообще я не... Ну, я считаю, что педагогическое образование у нас совершенно неправильно устроено. На мой взгляд, если бы я был волшебником если бы мне дали э, право, я бы просто все педагогические вузы ликвидировала, а там, где э, высшее образование, просто строила бы вот такие программы педагогические уже для тех, кто получил высшее образование, для тех, кто понял, с чего у нас стоит наука, понимает ее и хочет это нести. Это вообще не каждый хочет, не каждый может. А у нас вынуждены идти в эту профессию, абсолютно вынужден, да, и денег, если не считать Москву, это совсем, э, совсем грустно. Поэтому, если они в этом учителе видят хоть что-то, и понимают, что если я сейчас ее снесут и поставят туда еще хуже крокодилы, угу. они просто цепляются за последнюю надежду. Это угу. может быть еще такая ситуация. Я не могу тоже, опять же, сейчас мы рассуждаем просто абсолютно э, гипотетически, но вот мне кажется, что эта история тоже здесь работает, угу. потому что, ну, где ты сейчас ищешь, ищешь, и с трудом попадаешь. Если мы говорим о ситуации более сложных, да, почему защищают, да, ну, ты бился, бился, пробивался, я сейчас не говорю уже про этих вот, э, угу. может быть, там такая ситуация не существовала, но я просто видела, например, и другую историю люди туда два года, там, год, два, деньги, еще что-то, ну, только что попасть, uh -huh. толкаясь локтями, да, и вот теперь, значит, вот, давайте это вот, ну, просто это просто страшно им, они вот считают, что все, галочка стоит, я этот вот лотерейный билет выиграл вот не трогайте только uh -huh. ничего, не меняйте uh -huh. ничего. Еще вот это очень сильно есть. Uh -huh. Я прям, я, это про это точно знаю, я сейчас не сравниваю эту ситуацию, uh -huh. может, про которую вы
0: говорите, но uh -huh. вот такое, такая защитная реакция родителей тоже существует. Yeah. К сожалению, нам нужно заканчивать этот прекрасный разговор. Наталья, спасибо огромное. Мы говорили с Натальей Супруновой о роли учителя, о, и, учителя, и, учителя и, и родителей, и ребенка в школе. Будьте внимательны к своим детям и слушайте радиошколу. До новых встреч. Пока-пока.